0: Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio de Amplificados. No eh, nos la presentación yo, ¿no?
1: No, bueno, ya te escuchamos bastante el, el episodio mm, anterior. Ahí. Y ahora me toca a mí.
0: Sí, eh, quiero declarar públicamente que tengo miedo por la canción que pueda traer esta inculta de la música clásica. Pero bueno, pará, pará, pará. Pero capaz que, capaz que me sorprendés. Espero.
1: Te voy a bien. sorprender y. Ya te, te adelanto que es una canción que te gusta porque ya hemos hablado de esta canción. A ver. La pongo. Que suene. Dale que suene. Dale que suene, vamos. ¿Qué decís?
0: Ah, ¿está bien? ¿Está Te respeto.
1: Elegí bien. Eh,
0: te miro, te analizo, te respeto.
1: <risa> eh, Ay. No,
0: me encanta, me encanta la canción. Eh, muy bien, muy bien.
1: Bueno. bueno, para los que no saben, estamos escuchando Pump Up Kicks 2010 de Foster the People. Eh, pertenece al álbum Torches, y bueno, básicamente éxito viral del 2010, arrancó eh, la década con este temazo, y para los que no se familiarizan tanto con el tema géneros, les cuento que es bueno, una canción indie, algunos dicen que es más indie rock, otros dicen más indie pop, pero bueno, es indie en fin, y, y ¿qué lo caracteriz caracteriza así más o menos? Si escuchás un poco, es una melodía... Que suena más suave, más melódica y, y como que menos ruidosa que el pop o el rock en su esencia, ¿no? Bueno, esta canción fue la número 3 en la lista Hot 100. Y tuvo dos nominaciones a los premios Grammy. Sí. Merecidos. Merecidos, ¿no? Tal cual. Bueno, pero ahora me parece que amerita eh, hablar un poquito sobre esta banda Foster the People. Porque, bueno, Tommy en el episodio pasado habló de Led Zeppelin, pero tal vez no... No hacía tanta falta, ¿no? Eh, introducir a la banda.
0: Pero lo hice igual, te gusta o no.
1: Sí, sí, lo hiciste. Uh. Pero me parece que en este caso, por más de que yo soy fanática de este tema, vale la pena.
0: Básicamente lo que quiere decir es que Fossa de People no es ningún Led Zeppelin. ¿Eso y lo bueno, decir? sí, la verdad que por más
1: que los quiera, no, no los puedo comparar, ¿no? Es una banda estadounidense, se formó en Los Ángeles en 2009. Y bueno, a ver, el vocalista y tecladista es Mark Foster. Baterista.
0: Para, ¿no, hay un, ¿No hay un dibujito que se llamaba la canción Foster y sus amigos? Puede ser. Sí, pero. Eh... Sí. ¿Sí? ¿Vos lo mirabas?
1: Sí, lo miraba, pero. Perdona, ¿qué tiene no, que ver no, con esto? No, ah, está no, no, quería sacotar. Que, que se me se pone que... competitivo y quiere, quiere hablar. No, eh, no me quiere dejar mi espacio, pero sí. bueno. Sigo. Eh, y el bajista QB Fink. Inicialmente la banda se llamó Foster and the People, claramente. ¿Qué
0: quiere decir Foster y la gente?
1: Bueno, sí, pero y además por, por el vocalista claramente. Claro, pero justamente la gente lo, lo interpretó como Foster the People, por lo que significa ayuda a la gente, es algo por la gente. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo a Foster the People porque en realidad tiene más que ver además con lo que queremos hacer, ¿no? Con, con la esencia de, de la banda. Y ahora yendo más a la canción, bueno, a ver, Mark Foster escribió Pump Up Kicks mientras estaba trabajando, él trabajaba en Venice Beach como compositor de jingles y comerciales. Tenía ganas de escribir una canción, él siempre, o sea, él eh, se fue a California en busca de esa oportunidad artística y claramente trabajaba esto, pero su sueño era ser un músico, ¿no? Sí. Y se puso a escribir esta canción, decía, bueno, ta, yo quiero escribir una canción ese día, ¿no? Estaba sentado en el estudio, era un día tremendo de sol, estaba a unas pocas cuadras de la playa y ta voy a escribir esta canción pero ta como a cualquier artista me imagino yo también te da un poco de pereza no porque es un trabajo es sentarte a componer
0: y no es fácil no todos tienen el don
1: claro y dijo, ta esfuerzo me voy a poner a escribir porque tiene que salir se sentó empezó y en cinco horas ya estaba escrita y grabada mira tiempo récord don. a mí me impresiona ¿Ya? Y bueno, a ver, la canción la. como les digo, era una banda como muy nueva, muy eh, casera, ¿no? No era ni. No, tenía, no era famosa ni ahí. Entonces publicaron la, la canción como Free download en 2010, a su página web, y ¡pum! ¿Pum? Uh, éxito, todo viral, todo. éxito viral, la verdad. Sí, sí, la gente la, la arrancó a descargar, la arrancó, se arrancó a hablar de la canción, la, la arrancaron a pasar por las redes sociales y, y así fue como terminaron firmando con la discográfica Columbia Records. Así que mirá.
0: Eh, contame, por favor, un poquito de lo más importante de acá, que es la letra, porque es un poquito heavy, ¿no?
1: Justamente iba a eso, porque... ¿Por qué traje esta canción? Porque además es que a mí me fascina, porque es como tiene ese ritmo eh, que te engancha que te hace querer bailar mucha gente es lo que siempre dicen wow pero frena un segundo y ponete a escuchar lo que estás cantando ¿no?
0: como el ejemplo de The Police claro que en el primer episodio
1: exactamente o sea tiene que ver con eso con decir la letra bueno en este caso no la letra pero el ritmo sí, es sí, como sí. todo ritmo, tierno oh, o claro. en este caso movedizo te, te engancha pensar,
0: el ritmo te llega a pensar que es una cosa pero en realidad claro bueno, y después lees. analizás
1: la letra y bueno, ¿qué quiere decir? Pumped Up Kicks fue escrita desde la perspectiva de un chico problemático, con pensamientos homicidas, Robert, ¿no? Y justamente las líneas del coro, de, del coro, del coro que dicen que estos niños o adolescentes de la escuela tienen que correr más rápido que la bala, que la bala de Robert. Y a ver, eh, Foster dijo a la CNN que en realidad empezó a escribir esta canción cuando, cuando empezó a leer mucho sobre sobre el aumento de las enfermedades mentales entre los jóvenes estadounidenses, que, que todos sabemos que, que es un problema gravísimo y que sí, hasta el día de hoy, eh, los shootings en las escuelas, o sea, no... no... Sí, sí.
0: casi todas las semanas sale uno, por lo menos, que, que nos llega la, la noticia acá de un, no sé, un estudiante de... 10, no sé, varía en edad, pero mata a todos los compañeros y deja a familias destruidas y no sé.
1: Mark Foster quería entender un poco la psicología de este fenómeno. Él se quería meter en la cabeza de un homicida, y en este caso un homicida que, nada, que, que tiene la característica de que en realidad es un adolescente y de que tiene todo eh, como un contexto detrás, de falta de una familia presente, falta de amor eh, y el aislamiento. Y se quiere meter en esta cabeza y arranca, ¿no? A contar, porque la letra es como anecdótica, ¿no? O sea, es, es como una historia. Y bueno, y dice... Y en lugar de escribir sobre víctimas y tragedias, prefiero entrar en la mente de un asesino, como Truman Capote lo hizo en In Cold Blood. Amo escribir sobre personajes, ese es mi estilo. Me encanta poder meterme en la cabeza de otras personas y tratar de estar en sus zapatos. Fuerte, ¿no? Sí. Sí. Es que a mí, digo, si lo ves de esta forma, me parece. Nada, me parece que, que tiene sentido, ¿no? Como que los artistas toman inspiración de distintas cosas, puede ser como algo más abstracto o puede ser literalmente un personaje. Pero no los quiero como abrumar con datos, así que escuchemos un poco esta canción de largo. a lo literal, porque también hay gente que no sabe mucho qué significa pump Up Kicks. Y yo les puedo decir que este título hace referencia a unos a unos campeones de básquet que creó Reebok para los finales de los 80 para competir con los Air Jordan, que obviamente hasta el día de hoy siguen siendo icónicos, los Air Jordan de Nike. Y estas estos zapatos tenían en la lengüeta como que vos la podías inflar. Entonces quien accedía, porque obviamente eran zapatos caros, ¿no? Quien accedía a comprar estos championes era como que los podías como hacer extra wow si inflabas la lengüeta. Extra wow. Y <ríe> Sí, bueno. Y otra, otro tema que, que como que mucha gente especulaba de que eh, Robert got a quick hand, eh, o el personaje Robert, justo eh, ocurrió en 2007 un tiroteo en, en el mall... O West Roads, y bueno, el asesino se llamaba Robert Hawkins, entonces mucha gente piensa que el nombre Robert viene de este, de este señor, pero bueno, en realidad la banda lo niega por completo, dice que esto es pura coincidencia. Y algo que, bueno, traigo también, eh, a mí me gusta escuchar entrevistas, ¿no? Y me pareció muy interesante eh, algo que dijo Mark Foster en el canal NME. De, es un canal de YouTube y sobre que ellos ya se esperaban esto, ¿no? O sea, ya se esperaban lo que se iba a venir, ya se esperaban un poco las críticas. A ver que escuchemos un poco qué dijeron, qué dijo este artista.
0: You know what? Yeah, it did surprise me that the song took off because when the song started to break, um, just on blogs and and It started to catch some real traction I remember walking into rehearsal with my band with my my hands on my head just saying I can't believe that this is the first song that people are gonna to hear from us you know because to me I knew that I was gonna have to answer 10,000 interviews about what the song is about
1: bueno, se puede ver que, que ellos, eh, no se sorprendieron del impacto porque sabían, obviamente por escribir la propia canción, que era una letra turbia, entre comillas, que, quieras o no, eh, violenta, y que gente iba a criticarla, que... nada, que la iba a rechazar, por más de que mucha gente ama esta canción, tal vez eh, los adultos o nada, grandes instituciones, bueno, la rechazan un poco porque, porque quieras o no, puede llegar a promover la violencia, ¿no? Y de hecho, MTV censuró la letra de la canción sacando las palabras arma y bala. Y también eh, algunas emisoras de radio estadounidenses lo hicieron a su vez, sobre todo luego que ocurría el tiroteo en la escuela Sandy Hook en Connecticut, en 2012, o sea, eh, dos años después de, de que se lanzara la canción, donde, bueno, un chico de 20 años asesinó a 26 personas. 20 niños entre 6 y 7, y seis funcionarios. Mismo, bueno, Mark Foster, estuve de acuerdo en sacar la canción eh, en este lapso, luego de, de este atentado.
0: Sí, verdad es que yo... <ríe> yo escuché una entrevista hace poco de, de Foster que... No me acuerdo en qué quedó al final, pero más o menos como que decía que, que con la banda estaban pensando en retirar la, la canción como de la, de la lista de los shows. Porque él realmente se sentía como un, hipó como un hipócrita, ¿no? Sí. Digo... Eh, los tiroteos siguen siendo una, una cosa del, del día a día en Estados Unidos. Y que él, que su mayor éxito sea una canción que no promueve los tiroteos, pero que habla de ellos, eh, yo entiendo que él debe estar como soportando una cier un cierto tipo de carga o responsabilidad hace muchos años. No, era... tal
1: cual. Además, a ver, increíblemente para él fue un shock, como decía un poco en la entrevista, que, que su... o sea que su tema más icónico termine siendo algo que, que fue básicamente digo, un experimento, como una inquietud de, bueno, me quiero poner en los zapatos de un homicida, pero jamás hubiera querido que este sea su, su, su tema icónico. O sea, él siempre dice, yo he escrito de, de canciones sobre la paz, sobre el amor, eh, o sea, y justamente la gente tomó esto y lo volvió el icono de, de Foster the People. O sea, sí, sí. él no se siente para nada orgulloso de esto. Pero bueno, él... La audiencia es la que manda, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y me parece que, como para ir cerrando, que es lo que yo pienso sobre esta canción, sigue siendo un temón, ¿no? Porque es lo que suele suceder con algunas canciones donde es como que el ritmo y lo que te provoca a vos escuchándola... Eh, es como más fuerte que, que la letra en sí. La letra se va perdiendo y sobre todo, y esto no es, no es menor para mí, sobre todo cuando, cuando en realidad tu, tu, tu lengua es español, entonces no es que estás prestando tanto atención a la letra que es en inglés, ¿no? Y bueno, yo creo que entiendo todas las críticas que se le han hecho porque los school shootings, como dijimos, ¿no? es una tragedia y que haya canciones que hacen referencia a eso... Ta, eh, entiendo que no es lo mejor y sobre todo, ¿te acordás Tomás eso que estábamos hablando de, de, de ese chico que usa como himno Pump Up Kicks y después. Sí,
0: había un. Ahí va. Eh, creo que también era como un, alguien que, un niño que había tiroteado en la escuela. Sí. Que en su diario personal creo que era así, que tenía escrito eh, que esta era su canción favorita y que como que impulsaba a todos a que la escuchen, o algo así, no sé.
1: Pero pero bueno, nada, a ver, ya ha ocurrido, ¿no? Ya ha ocurrido, eh, sobre todo a veces pasa, a mí, perdón Tomás, me vas a matar por traer el reggaetón, el reggaetón a mm -hmm. este programa, me vas a matar, mm -hmm. pero me parece que también es similar eso de decir, ta, el reggaetón te hace bailar bien, ¿eh? como que un ritmo que está tremendo, pero después si escuchás la letra, es una porquería, oh, una te porquería. Bien. Te quiere matar te quiere matar, pero bueno, te hace bailar. Así que yo eh, clavo una lanza por Foster the People.
0: Eh, lo banco, lo banco.
1: Espero que les haya gustado este espacio y déjennos sus, sus comentarios acerca de, de, de todo este análisis, o sea, de lo que provocó este, este tema que se los dejamos para que sigan escuchando y disfruten de este lunes.